0: Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig Greta Turfjell- och mina kollegor Kristoffer Alström och Johan Hilton. Hej Johan. Hej. Du är kritikredaktör på... Det är hej Kristoffer på dig också Hej! Vem är jag? Du är vanlig här i ja, rummet Du är vanlig eh, Idag så ska vi tala om eh, inte en vanlig Dracula Den nya BBC och Netflix-serien i tre delar Vad ska vi prata om då Kristoffer? Eh,
1: jag tänkte prata om hur Claes Bang då, i rollen som Dracula Misslyckas med att leverera vampyrens själva raison d'être Det vill säga
0: sexuppgivet Helt rätt Helt rätt. Och du då Johan?
2: Jag tror att jag ska prata om den felande länken mellan Claes Bang och en serietidning med diskokänsla från min barndom.
0: Mm -hmm. ja, eftersom någon också måste vara den som nämner lite kvinnor i den här podden så tänkte jag att jag ska prata om eh, nunnan av Fan Helsing och varför det är så eh, typiskt att eh, en nunna i en modern tv seriefiering inte är kristen. I vanlig ordning vill jag också varna för spoilers om man nu råkar vara känslig för sådana så kan man se serien först och lyssna på avsnittet sen. Den nybakade juristen Jonathan Harker reser till en
2: mystisk klient i Transylvanien för att assistera i hans fastighetsaffärer i London. Hemma väntar hans unga festmö Mina Murray. Men Harker blir kvar i det labyrintiska Transylvanska slottet och medan han mystiskt insjuknar blir klienten Greve Dracula allt yngre och allt starkare. TV-serien Dracula är skapad av Mark Gatiss och Steven Moffat och sänds på Netflix.
0: Ja, ni, Johan och Kristoffer, hur skulle ni säga att Mark Gattis och Steven Moffat har liksom velat nyskapa Dracula i den här eh, serien? Hur, hur, hur noga förhåller de sig till typ Bram Stokers roman och eh, många efterföljande filmatiseringar?
2: Både och, skulle jag säga, väldigt noggrant å ena sidan och, och väldigt... Eh, frivalt mm. och den andra alltså på, på, på den här noggrannheten så är det ju att man, man sänker ju ner sig i etappen utav liksom romanen. Det är egentligen bara halva roman, romanen som har filmatiserats mm, så länge mm. i, i den här serien. Och då är det ju den här tå, båtresan som, som utgör framförallt andra avsnittet den är väldigt kort i romanen. Mm. lika så är det ju alltså tiden på, på Dracula Slott det är också egentligen bara en introduktion eh, men som man då kavlar ut väldigt mycket i, i tv-serien det är det som får mig också att förmoda att det kommer bli ytterligare en säsong.
0: Mm, ja, du går ja. direkt på säsong två. Ja. Ja. Margareta är en av upphovsmännen,
1: upphovsmännen har ju liksom flaggat för det redan innan det här sändes att ja, vampyrer är väldigt svåra att ta kort på. De återuppstår. Så att, även om det finns ett definitivt slut i den här säsongen så kan man väl absolut slänga in en nödlösning där de liksom lyckas ja få liket att röra på sig igen. Mm.
2: På samma sätt som Sherlock, Sto Sherlock Holmes överlever eh, fallet. Mm. Gud, vad heter det fallet? Eh,
1: Rickenbackfalls är det va? Just det, ja. just det. Just det, just det. Rickenbackfalls. Ja. Um, ja, men vad man kan säga framförallt är väl att de, de har läst boken kan man säga. De, och de leker väldigt mycket med myterna och eh, legenderna. Mm. Alltså hela Dracula-myten. Och ja Allt det där som vi har tagit för givet vad gäller vampyrer och liksom alla, hela regelverket som omger vad en vampyr kan och inte kan göra och varför en vampyr måste bjudas in över tröskeln för att få kunna ta sig in i ett hem, varför han reds sin spegelbild, varför han reds korset. Mm. Allt det här har de liksom konstruerat egna förklaringar till eh, som vi ska komma in på senare för en del är väl Om vi ska. bättre och en del sämre. Ja, är
2: det. det är också just det, nej, men precis, att man mm. kondenserar det till en rad olika motiv snarare ja. än... än någonting annat.
0: Mm. En bara en mm. mm. vampir på något sätt.
1: Men, men du nämnde romanen, Johan. Har du actually läst Bram Stokers där?
2: Du, nu ska jag berätta för dig att det är en av en de böcker som jag räknar som en av mina tidiga stora läsupplevelser. Det är du och
0: men... Han läser <laughs> också. Han,
2: han gör det. Jag, jag tror att jag läste en, en sån här liksom förenklad version typ Sverige från Niloé-biblioteket som, som fanns där <laughs> när jag var mindre. Men, men det, alltså så här, alla prepubertala ungar går ju in i någon form av skräckperiod. Åtminstone gjorde man det på 80-talet. Då var Stephen King jättestor, Dinar Koontz var jättestor. Man började där och sen så började man långsamt så här söka sig tillbaka till, till andra förlag. Och Dracula är en sån där bok som jag inte kunde släppa, som jag läste läste ut samma, samma natt som, som jag började läsa den mm. så liksom, att den var så oerhört, oerhört spännande. Men jag, jag vet andra som, ja, nej, jag som inte jag, riktigt har den nej, upplevelsen. Jag, jag,
1: jag har ju gått samma bana där. Börjar med King och sen Kunst och sen liksom söker man sig till ursprungsberättelsen. Liksom och då är det någonting med och det här gäller samma med Frankensteins monster att eller den moderna Prometheus som vinner av
0: sig.
1: Men att liksom berättelsen som har kommit sen och bilden som har formats sen är den uppfattning man har. och Sen går man till ursprungsverket och bara får en chock. Mm. När jag läste Franklström, bara, men gud, vad tillkrånglat. Det är tre, liksom, tre ramberättelser och det man tar för givet som liksom, Franklström är egentligen bara den innersta av de tre. Och samma här att, att drak eller en brevroman hade helt missat. Liksom. Att, att det är dagboksanteckningar och brev som den berättar
2: sig om. Det kommer jag ihåg att det var det som jag, att du älskade med den. Liksom. Men också för att det fanns en parallell i, i Stephen Kings Carrie som ju också består, liksom, också i ett alltså, jag satte ju inte ord på det då, men jag tyckte det var så roligt. Nioåriga liksom. alltså, mm. att, att, Johan Helt ja, filosoferade ja, på intressant. sin kärnare. Det är ju en rad motiv. Som, nej, nej, inte, inte, inte riktigt så, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så fräckt att var så wow, det är ju som att läsa liksom. det är ju mm. som att smygläsa någonting sådär. Mm. och det där fanns i, i Carrie också kommer ihåg att det var så här utdrag var rapporter. det autofiktionens kittling som drabbade ja, redan då? lite så, reality <laughs> fever
0: mm. Mm. <laughs> ja, nej men det är ju eh, inte första gången kan man säga som, som eh, Mark Gattis och Steven Moffat har, har gett sig på en sån eh, gammal viktoriansk grej de har ju tidigare gjort Sherlock Holmes Um, alltså tv-serien Sherlock som ju ser ut på många sätt på ganska samma vis alltså det är per säsong i Sherlock 3 långa avsnitt och de, det, man kan ju se ganska många paralleller i alla fall så finns ett väldigt väldigt tydligt sätt att berätta en historia på som också är det här nu är ju, det här är ju inte helt ovanligt i Dracula-sammanhang men att det är väldigt smart det är väldigt smart berättat och man ska sitta och vara så här oh, nej, nu kastas vi mellan den här tiden och den här tiden och oh, det som jag trodde var det här visade sig vara en dröm. typ eh, Så är det ju väldigt mycket i, mm. också i, i um, Dracula. Ty, är ni Sherlock-fans?
1: Ja, det får jag väl säga, men det är väl så här som alla personer som upplever sig liksom vilja ha lite mot i liksom kultur så blir man smickrad när det kommer en <laughs> serie där, liksom, ja, där det hela tiden handlar om hjärnans kamp mm. och liksom överlista mm. varandra och jag här... tänker jag förstår det här.
0: <laughs>
1: men här, här finns ju verkligen paralleller dra mellan Dracula och Sherlock i deras Moffat och eh, Gettys tappning i det att det är liksom en nihilist, Flash of
0: Titans ja, men också att det är en, liksom, mellan en, Sherlock och Moriarty. Och...
1: Precis, en narcissistisk person med sociopatisk läggning som är så otroligt förtjust i sin egen förträfflighet och det är liksom någon slags som du sa Greta, hjärnornas kamp.
0: Vad är du eh, som säger? Ja, nu, nu sa jag, men nu var inne med, med liksom kampen mellan Sherlock och
1: Moriarty ja, samma visst. som mellan ja. Van Helsing och Dracula i, ja. i den här och hela det här liksom mentala sparrandet och det är därför i, i början av i andra avsnittet så är det nästan en övertydlig metafor om faktiskt sitter och spela schack. Att det är så här, för jag har förstått att, de liksom, att det är drag och motdrag hela tiden mm. i deras liksom kamp och här blir det verkligen så här gestaltat på det mest övertydliga sättet. Men ändå mysigt. Alltid mysigt med schackscener i ett gammalt slott.
0: Underbart. Jag hade velat ha mycket, mycket mer av det. Jag tyckte det var alldeles för lite av de schackscener. Det hände så att de skulle släppa det... det... Eh, materialet de inte använder.
2: Jag hade också velat ha väldigt mycket mer mm. av det. Men sen tror jag liksom, jag gillar Sherlock också jättemycket. Jätte men men Glädje med ju och det, det, är en bättre, det, är liksom, det är en bättre serie ja, på, på alla sätt och vis.
0: Ja. Mer genomförd.
2: Eh, ja, ex, dels det men dels också så har den alltså, den har Benedict Cumberbatch. Alltså, så här, jag menar det, det är liksom det, det är som ett hemligt vapen. Men jag gillar Sherlock men jag har liksom ingen riktig relation till, till Sherlock Holmes-böckerna. Det, det däremot är böcker som jag aldrig riktigt tog mig igenom när jag var mindre, eller liksom mm. inte, inte fastnade för liksom, på samma sätt. Så det gör att, att Sherlock känns som en fräschare upplevelse på det, här, på, på det sättet. När jag började titta på Dracula och man ändå har den relativt fast i minnet. Man har sett de här liksom stora, eh, stora filmatiseringarna och till och med på, på scen ibland. liksom Uppsala stadsteater spelade det. Mm. Såg du den en... förresten? Ja, det såg jag också mm. på operan här i Stockholm. Och, eh, när, man, när man har det liksom så fast i minnet så ser man kanske Dracula på ett annat sätt. och Det var också det som gjorde mig lite... Eh, vad, vad ska man säga? Alltså så här lite besviken på, på första hälften av första avsnittet därför att det fortfarande är så väldigt traditionellt ja. då tills en viktig vändning inträffar. Verkligen,
0: verkligen. Ja men det vi ska, det vi, ska eh, vi kan väl börja helt enkelt i det du nämnde eh, Benedikt Cumberbatch som stjärnan i Sherlock stjärnan i Dracula är eller förmodas åtminstone vara Claes Bang.
2: Men det är det inte, tycker inte jag
0: jag vet att du tycker det eh, jag och Kristoffer har diskuterat det här lite grann på förhand i eh, chatten och då så sa du precis Kristoffer att, att eh, vad är det med Claes eh, Bang? Varför är han inte varför Sexy. har han ingen sexapil? Ja. Där vill jag bestrida, för det har han, det har han. Men, men med ditt case. Men börja så här är det Claes Bang, otroligt snygg eh, jättebra eh, liksom skådis det som är konstigt i Dracula är att de alls inte eh, drar på varken att han är eh, varken att Claes Bang är sexig förutom när han får vara naken inte heller att han har någon typ av liksom, den här karaktären Dracula har ingen erotisk laddning. var är det, det mm. du upplevde? Att det var så det var. Ja, absolut, ja. absolut.
1: Eh, och det återigen det kan väl ha att göra med liksom vilka förlag man känner står i vägen. Mm. Eh, för själva sinnebilden av vampyrer är ju, jag kommer att vi gjorde en intervju hyfsat nyligen med Sara Bergmark De pratar om den här första, som räknas som den första vampyrberättelsen, novellen The Vampire av John Polidori mm. som skrivs då under samma tidsperiod vid Genevskön som Mary Shelley skrev Frankenstein, det var ju ett gäng där och där var även Lord Byron med och då baserar han liksom Dracula eller vampyrkaraktären på Lord Byron som en liksom hedonistisk eh, aristokrat och det är väl mycket den bilden man har av Dracula som liksom en eh, ja en, en adelsman med liksom edla vanor tydligt utmestad benstruktur edla eh, drag som sagt eh, och klassbank ser ut lite som Bella Lugosi plus 30 kilo liksom. mm. och det är inte det drar krocken med för att jag hade en så tydlig bild av vampyren som sex symbol och så det här är mer en Ja, förlåt Johan, men är mer en hockeykille från Borås i Klas Bangs... Eh... Så jag får Va? inte heller glömma bort att Bella
2: Lugosi i sin tur påminner om Magnus Herrenstam fast med slängkappar så det är, liksom ja, det är svårt lite att få till det där. Unman, ja. så här, så här. Ja, Kom absolut. inte
0: här och säg att Klas Bang också påminner om Magnus stam för det har jag det... faktiskt ingen lust Koppling, inte i kopplingen min Kopplingen du aldrig inte såg. Inte i min fina Nej. podd. Mm. Mm. Det var mm. det där
2: som lagrades undermedvetet när du såg fem myror eller mm. fler än fyra elefanter när du var liten. Sluta,
0: ah. Sluta skända fem myror Så här Nej,
1: Claes att... Bang var jättebra som nevrotiker i The Square, mm. men jag tycker inte han funkar som liksom
2: hedonistisk aristokrat. Men jag vet inte, Är, det, är, det, är, det liksom, är Dracula någonsin riktigt intressant? Eh, för, för, jag, jag är inte säker på att jag tycker det mer än att han, som liksom i alla eller liksom så här skräck, skräckhistorier är liksom någon form av mörk tot. intressanta, skulle jag nog säga, som vuxen i alla fall, är väl att vad han sätter igång hos mm. de människorna som kringger honom eh, som Lucy till exempel som i den här liksom, i romanen liksom på något sätt aktiverar någon sexualitet mm. i henne, samma sak med Jonathan Harker om man vill liksom anlägga det perspektivet och även Mina, liksom. det, det är den här oförklarliga lockelsen och dragningen till det förbjudet och det, det är ju psykologiskt jättespännande och det är väl kanske också det som gör att han aldrig riktigt, alltså sådär
0: men jag tror alltså, man, att det man, finns ut inte... att göra Dracula väldigt mycket mer eh, intressant på i vad man har gjort av de här. Vilket också ja, med det, med det. får mig att tänka att de verkligen har försökt göra det. Eller i alla fall så har ju den här serien marknadsfört väldigt mycket som att så här, Äntligen får vi känna Draculas inre. Och det här är så här, Nu får vi gå in i hans mm. hjärna på något sätt. Så är att så här, Det får man ju inte alls.
1: Nej, jag tänker när vi ska diskutera slutscenen sen mm. så får vi bolla upp det här. Men jag tänker också på. En grej, och det här kan ju vara färgat av den intervju jag läste med honom om ID. var väl Nikolas vän som mm. intervjuade honom. Och då var han orolig i Locklas Bang då att han liksom inte hade lyckats leverera humor i, i manuset och det tänkte jag ofta på, att hans sätt att leverera punchlines och ordvitsar föregås alltid av en, ja, en bromsande konstpaus som gör liksom att det bara faller platt mm. eh, som inte alls funkar med mig
2: Men sen måste man väl också vara, han är på hjärtat så, så är det väl också en karaktär som är så mycket intressantare och roligare och, och eh, så en, en Dracula i den här serien nämligen nunna
0: Nuna. mm. din favorit är att Stefan
2: har
0: gjort som från originalets Abraham Van Helsing
2: den koleriska och, och monomana professorn som är ute efter Dracula's skalp mm. men som här då är en vad ska man säga lite, lite aspig mm. kvinna helt oförmögen att, att Ljuga eller hyckla. Liksom. Mm. Och, och hon är helt ljuvlig tycker jag.
0: Berätta eh, varför du var så förtjust i henne. För jag vet att du var det. Du därför, om det, är det.
2: Dels därför att Dolly som spelar henne fångar just den här eh, den här kompromisslösa genomtänkta personen, liksom, Som på något sätt redan är färdig när, när det börjar. Men som mm. just i den här, som man förväxlar väldigt länge med en, med en förstående och eh, eh, vad ska man säga, ja, men lite, lite, möjligen lite auktoritär Nunna, liksom, men som då visar sig vara den här nemesis i, i, i nunnedok. Och det där tyckte jag det, det, det var där jag överhuvudtaget liksom fastnade. Mm. för Dracula. Det var där den började bli intressant och det var där den började bli rolig och sedan tar hon det därifrån. Hon spelar henne med en sån auktoritet jag tror att det är, det är väldigt mycket det. Um, ja, det finns nästan magistralt. Känner... Liksom ja, och att, och och att och och och, hon ja. känns livsfarlig mm. från, från första början. Och det är väldigt roligt. Jag älskar också att trots att hon uppenbarligen har
1: kunskap och vetskap om liksom, vampyrmyterna så vet hon inte helt om de stämmer. Och så, hon spelar ett väldigt högt spel där hon liksom, <laughs> Exakt. Ja, honar de för att han inte kan ta sig in på den där, Ja,
2: klostrets borggård. Ja, det är en ja. jättebra se. När klatsbarn klättrar här... ut
0: ur en vargkropp.
2: <laughs> ja, men li, lite så här fisken utanför akvariet hela tiden. Att hon också är en, något så att säga, som en ateistisk nunna med Nej, men en det... väldigt, väldigt hel världsbild redan från början. Där, där hon i princip är ogiltig förklarar hela guds. guds det, har jag mm.
0: det har jag jättemycket problem med. För det tänker jag är så här um, deras serieskaparnas sätt att göra nunnan så kallat likeable för att om hon hade varit sen genom hon går ju hon någon sorts liksom frälsning också mm. i ett, ett tillfälle när hon börjar tro eller så egentligen mm. har fått bevis men, men, men just att hon är att hon säger så här när Jonathan Höger frågar så här men då? du är en nunna mm. och hon bara eh, nej, jag är bara som alla andra kvinnor i min ålder, typ missnöjd med den jag gifte mig med men stannar kvar för att få tak över huvudet. Mm. Då, då ser jag framför mig hur eh, så otroligt många samtidsmänniskor är så här, haha eh, det är säkert så, alla nunnor är egentligen det, här, det eh, finns ingen kur det är eh, någon sån som är så här att, att just för att hon är den artistiska nunnan så är hon liksom godtagbar i men Ja. moderna tittares ögon på ett sätt som är så här okej, okay, hon, nu är hon, hon kan, kanske kan få vara kristen och ändå vara typ en, en värdig motståndare Fast det,
2: för mig var det tvärtom för att där, där känner jag, okej, okay, liksom, vi lämnar den här liksom, lite förklädda Dracula-maskeraden liksom, ifrån det här, och vi går härifrån och trots att det utspelar sin dåtid och liksom, trots att ni trodde att ni skulle få allting som, som ni inte får så är det här en modern serie liksom, som talar om eller så, så, så snarare. Liksom det, det är samma sak i andra avsnittet där och överhuvudtaget hela gudsföreställningen liksom att det är en mängd olika frågor som arbetas i liksom en ganska postmodern verklighet liksom. där, där, alltså där det inte finns någon gud att söka tröst hos där det inte finns eh, en större livsmening möjligen att söka de sexuella kickarna som, som sker i, i avsnitt tre till exempel och det var det som jag kände, okej okay, men, men det här, 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 det, det, den här scenen kommer ändå att diskutera någonting
0: Bye. <music> vi kanske ska liksom ta eh, avsnitten eh, lite grann ett i taget i alla fall. Det börjar alltså med den här eh, långa, långa, långa som också är, är, är väldigt utdragen scenerna i slottet. Dracula slott i Transylvanien. Och det som händer då är att Jonathan Harker, den här unga advokaten, kommer dit och ska hjälpa honom att fixa lite bostadsaffärer i London, bli kvar och då... Johan är liksom då man får lära känna eh, unga Claes Bang. Claes mm. eh, Bang föryngras och föryngras och föryngras mm. tills han är sig själv i sin egen... Hur tyckte du att, den, hur tyckte du att det första eh, avsnittet liksom öppnade för... Vad tänkte du att det skulle bli för typ av serier?
2: Nej, men alltså, så här, ärligt talat så tyckte jag det var lite så snosfäst. Mm. Um, och dessutom att den är så väldigt lik Francis Ford Coppola's mm. Eh, filmatisering länge. Liksom. Alltså, så här, just att det börjar med den här uråldriga mannen som, som, som går och liksom. Fikar efter den här liksom, yngre mannens blod. Alltså, så här, att, att allt det där som där Drakol där Dracula börjar, det har vi sett hundra gånger. Plus att um,
1: Gary Oldmans mask, kostym, prestation liksom överglänser ju vad den här serien, är, ja, för, det är, för, för, är verkligen ikoniskt. Det, är, den från det, det, det är det verkligen, ett.
2: det är det verkligen. Plus också den här, liksom, här jättemycket. Ja, men, ja, men precis den här liksom, hårbollarna har på, på huvudet i, i Coppola-filmen. Um, så så där, där befarade jag det värsta, att det inte skulle det blir så väldigt mycket roligare än så
0: Men sen, Christopher? Ja och sen,
1: jag hoppar raskt på avsnitt två ja, eller få. film två kanske man kan inte säga som de här långfilms långa avsnitt. Kortlångfilm? Ja, som, gammal
0: långfilmslånga. långa. Som, som
1: Johan nämnde är liksom en passage som avhandlas väldigt kvickt i, i romanen, som är då bord på fartyget Demeter till London. Eh, och som i den här serien förvandlas till en otroligt mysig såhär, Agatha Christie filmad scen liksom mordet mm. på Expressen, fast ja i marinmiljö och mystiska
2: eh, rum och, och ja, liksom nej, mystiska passagerare ja det är
1: otroligt mysigt jag såg det ihop med min flickvän och hon storde att det var liksom såhär, att allting hela tiden ja, framtidsdöst avsnitt, ett avsnitt, två utspelar sig i stängda miljöer, att det liksom är kammarspel. Och det tyck hon tyckte att det kändes låg budget. Jag tyckte att det var supermysigt, verkligen. Knarrig gammal båt. Jag och, Karin och,
0: jag och din flickvän håller alltid med varandra. Jag tyckte
1: också att det var jättetråkigt. I ja, precis det har ja.
0: Nej, men jag tyckte det var... Det fortsatte ju att inte... Det var mycket som jag kände inte infriades i första avsnittet, och sen så tänkte jag så här: Kanske avsnitt två, och så händer det inte där heller. Alltså det fortsatte bara vara så här: Nu händer en sak, och sen händer en sak till, och sen händer en sak till. Och man kommer aldrig närmare vare sig Dracula eller någon av de andra. Eh, Men det finns en diskussion där om
1: att, att Dracula inte livnär sig på de här människorna av liksom livsuppehållande själv utan snarare ett snarare beroende och det tyckte jag var en, en rolig twist att det liksom, ja, han kan inte kontrollera sina impulser och, och drifter. Det var ändå ett tema som etableras bra i avsnittet. Och att ja, han
2: sätter igång det hos andra också. Ja. Precis.
0: Framförallt så var väl det skulle ju visa på den här nya Dracula, eller för det vet jag inte hur, hur ofta det har använts i Dracula eh, myter eller Dracula filmatiseringar och så vidare tidigare, just det här med att han får han får del av det som de han, vars blod han dricker har. Mm. Alltså han vill imponera på en dam som pratar tyska. Då går han upp och, och suger blod ur den tyska. Eh, mm. Ja, mm. Någon som eh, kör båten, styrbåten. Och sen så kan han gå ner och prata tyska igen. Och det, det tyckte jag för sig det var lite roligt. För, för det säger ju också någonting om vem han vill bli och vara i London. Alltså att han lämnar Transylvanien för att han är. är trött på Östeuropa och ska till liksom den, fina, den fina världen och få vara en riktig aristokrat där. Men men um
1: och där tyckte jag också i det avsnittet får man en intressant förklaring som, som tyvärr då förkastas i avsnitt tre. Men mm. varför eh, han är så rädd för korset eller krucifixet? Och att det inte har jag liksom, med guds frånhet och godhet utan att han har liksom alla de här människorna ätit så han har anammat deras gudsfruktan mm. och det, liksom, det finns inkorporerat till honom på grund av det. Och det tyckte jag var en härlig twist.
2: För det, det jag, håller, jag håller verkligen med om det och dessutom blir det någonting vackert mm. i, i någon bemärkelse. Liksom, alltså, det, det, det uppstår liksom någon form av poesi i, i Dracula i gestalten för där är väl också det som är min stora inmänning nästan mot alla vampyrberättelser nu. Alltså överhuvudtaget den här... Alltså, är inte den här liksom, gestalten så utforskad nu på alla tänkbara sätt? Eh, att ingenting riktigt återstår som förvånar. Det börjar liksom redan med Unrise och sen så har vi Buffy the Vampire Slayer naturligtvis. Twilight! Twilight dessvärre. <laughs> Vilka är det mer? Liksom? Det, det, det är liksom den ena efter den andra. Eh, att, att den liksom, som populärkulturell gestalt är liksom... Ja, nej, det finns inte så mycket mer att tillägga. Och det där är liksom en av de mm. grejerna som faktiskt känns nytt.
0: Mm. Jo, jag gillar vampyren jättemycket. Men det är för att jag är så förtjust. Det är vampyrestetiken också. Så att jag blir jätteglad när folk får, liksom, får ha på, på sig, sig slängkappa. långa slängkapporna. <laughs> mm. ja, nej, men är man, gotare, så är man. Mm. Men, nej så jag tycker det kan aldrig utforskas nog just vampyr-tematiken. Men, men, ja, men det jag däremot tycker är, har varit problemet med den här Dracula är att de två saker som jag tycker att Dracula liksom har, som är så här, eh, skräcken för Gud, eller liksom hämndbegäret på Gud, och hämndbegäret på människorna för sin förlorade kärlek, om man ska säga. Då. Att båda de ingen av dem är anledningen här och det kan ju vara precis som du säger Johan att det är en sak som de har, de har valt att förkasta därför att ja därför att det krävs en ny Drakula på något mm. sätt men men vi kan återkomma lite grann till slut som sagt men, ja. men det är som ja, det är någonting med de där att inget av dem där finns som gör att jag liksom lämnas tom.
1: Ja och det kan väl ha att göra med att de vi från går liksom då kanske kopplas filmet till men mina Harkus roll här som väl spelas av Brian Rider i, mm. i filmserien serien, där liksom verkligen hon är huvudmålet för hans begär. Hon spelar knappt en perifer roll. Hon Nej. bokstavligt springer ut ur historien. Extremt betydelselös. Mm. Ja, verkligen. Och det är en av mina favoritbehandlingar av just hela Draklarmyten är ju ett sidospår i Alan Moores League of Extraordinary Gentlemen, där Mina Harker är en... Ja, och dödlig person med extremt stark agens mm. som har rört sig inom århundradare. Men här verkligen så här, man bara sitter och väntar på att de ska komma tillbaka. Man bara, nej, det var verkligen det sista vi såg. Annie.
0: Förutom att hon startade Jonathan Harker Institut
1: Som också är helt betydelsefulla <laughs> historia.
0: Jo, men vi kanske ska gå in på det sista avsnittet. Och där liksom ställs ju allt på ända på något sätt. I slutet av andra avsnittet så, så har eh, Dracula många gånger kastats av båten hit och dit och det är det ena och det andra och han ska dö gång på gång. Till slut så... så Äh, kravlar han sig upp ur den, det sjunkande skeppet på äh, Londonstränder bara för att inse att det har gått 124 år eller någonting 123, mm. 123. en lysande äh,
2: cliffhanger där också
1: mm. tycker jag ja, och tror andra. Det varandra,
0: ja. ja, håller med och det är då det som tredje avsnittet äh, handlar om och jag måste säga så här gör för all del mer av moderna Dracula. Inte nödvändigtvis en säsong två, för det vet jag inte. Ja, det kommer jag ju se såklart. Men, 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 men varför tror ni att de väntade så länge med att plötsligt göra det modernt? Som ju har varit deras grej med Sherlock till exempel. Varför, varför inte hasta förbi avsnitt ett och avsnitt två för att snabbt kasta sig in i moderna Dracula som ju uppenbarligen i mina ögon åtminstone, verkar vara det som de har tyckt var roligast.
2: Jag, jag är faktiskt också lite förvånad över det och det var lite det som gjorde att jag, jag blev så otålig i, i första avsnittet. Mm. Liksom, okay, alltså för man ser liksom något så här, Sherlock framför sig. Tredje avsnitt tycker jag är så här väldigt... Jag vet, jag vet inte om du är tillräckligt gammal för, för att komma ihåg den här serietidningen Kristoffer, Troom of Dracula jag vet att du inte är det Greta men känner du till Trum of Dracula? Med huvudet, eh, det var, det var en, ser, en, en serietidning som fanns när jag var mindre och som just använde det här greppet alltså fler av de greppen som används av Moffat och, och Gattis i, i den här serien har redan använts alltså det finns liksom någon form av Harker-industri mm. som, som drivs vidare av Harkers 1 men också ettlingar till Van Helsing som bildar liksom någon form av nästan Doo gäng liksom. så här Alla har olika egenskaper och färdigheter och förenas bara ut av en enda sak och det är liksom Dracula som då återuppstått mitt i moderniteten. Den Dracula i Tomb of Dracula han går ju liksom, vandrar ju runt i någon form av... Liksom Disco, eh, mm. disco USA liksom, och, och, och liksom en mängd olika liksom, eh, ä, grejer som, som förknippas med liksom, alltså den är eran överhuvudtaget det är en jätterolig serie, jag älskade den och gick i flera år och finns i, finns i olika samlingar, jag vet att det är någon ny utgivning på gång liksom. mm. Mm. och allt det där var så jävla härligt att få tillbaka nu i det här tredje avsnittet, liksom, att det är samma berättelse men det skiljer ut ett helt nytt perspektiv och, och när då Lucy gör tre här som liksom någon form av osynnes alltså, orkinnes smsande liksom ja, livstrött party, tjej. party tjej. Mm. liksom det är så givet och yeah. det är så elegant i, i serien.
1: Jag tycker då rakt motsatt Jag tycker mm. att här, problemet här blir ju att nu får de alldeles för stort svängrum och det är så här Åh, vad vi kan leka med alla de här karaktärerna från en liksom viktoriansk roman. Hmm, vad ska vi göra med Lucy Jo, vi gör en, så här, en selfie törstande klubbkid och sen ska vi liksom försöka etablera den här attraktionen med henne och Dracula och, Ja, det sägs hela tiden, ja det är så spännande för att hon är inte rädd för döden men det, jag vet inte, det känns aldrig som att nej det känns aldrig, utan det bara sägs saker hela tiden Och hon får liksom inte så mycket att göra med sin karaktär förutom att säga grinda på nattklubb och sexta och olika män. Och det, jag, menar, jag tyckte fortfarande att hon kändes platt. Och det hela det stickspåret, eller spåret, i ser det, det är helt ointressant.
2: Jag, jag tycker att jag tror det. Är. Men det är också liksom, alltså, just för att den går in på de här första liksom skräcknorierna äh, verkligen liksom, alltså, så här, vad händer om livet trots allt fortsätter efter döden. Att, for, att, liksom att det fortfarande finns ett medvetande som när hon äh, skjutsas in i den här krematorieuglen mm. till exempel. Mm. Och att hon på något sätt fortfarande är där. Det var liksom, det, det är en mängd olika skräckenjagande liksom, alltså där tvångstankar nästan, liksom, som mm. jag älskade att se. Liksom, alltså så mm,
0: jag håller med båda, tror jag. för att Jag tänkte på två tv-serier när jag såg det här avsnittet. Och, å ena sidan, Johan, och det här kommer du att älska, tänkte jag jättemycket på med moderna Dracula i, i 2020. Då tänkte jag jättemycket på eh, Dougie Jones från Twix 3. Ja, men... Och det var så himla bra mm. när han gick runt och i, när han kommit till det här huset och går runt där och säger så här Ni, du måste vara den rikaste i stan. Det är otroligt vilket överflöd du mm. har och han sitter framför tvn och tittar på solen mm. som man äntligen får se och den är så vacker Bidur, och den är så man, vacker. Ja. Det är otroligt så att gråta framför tvn.
1: Början av avsnitt, absolut, den, den var så den var
0: himla bra. Mm. Alltså,
1: jag vet ingen först eller kung som inte skulle älska att bo i den här lyxen. Nej, det och så otroligt. är det bara skitvåkig förortskåk. Och sådär, så It's a
0: dump. Hon nordöstra hon London. <laughs> men å andra sidan, så det de här klubbscenerna med de här lite taffliga unga skådespelarna som de har tagit in då Vet du vad de påminner om när mm. hon ska så här sitta och ta selfies på sängen och fåna sig? det är ju ett så dåligt Black Mirror-avsnitt ja, som handlar exakt. om här teknikens faror och, och eh, faran med att vara för ytlig på internet. Och man och... känner ju absolut
1: igen deras formspråk från Sherlock här hur du liksom gestaltar visuellt tekniken mm. med liksom sms-text som svävar mm. i luften och like-hjärtarna från Insta.
2: Och... Ja, men Det är möjligt att det är moraliserande, det, det kan jag helt hålla med om. Liksom. Och att det kanske är lite fantasiliskt, men det finns ändå, nej jag tycker att det finns en en skön eller oh, skön är väl också verkligen något här men det finns en, en liksom grej där med, med hur de sitter på kyrkogården och alla dessa levande döda överallt jag tycker väldigt mycket om liksom.
0: Om vi ska tala lite grann om det här slutet och, och vad det betyder och vad allting minnar liksom ut i för Dracula och för Agatha som vi inte ens har nämnt så här långt då Det som händer när han tvättas upp på stranden är då att äh, han möter Zoe Fanhälsing, som är eh, Agatas eh, släkting på, på långt håll. Spelar sig samma person. Och hon då jobbar för det här. Jonathan Harker eh, Institut Och är sjuk. Han försöker dricka hennes blod. Han börjar kräkas. Eh, och sen så möts de i, efter mycket mycket, 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 mycket om och men i en scen... Liksom. I hans nya fina lägenhet som han har hyrt. Och, och hon konfronterar honom med vad som är hans stora skräck. Då. Hon slutför Agatha van Helsings uppdrag. Och kommer fram till att det han i själva verket är rädd för är inte eh, någonting som någon tidigare Dracula varit rädd för på något sätt. Utan han har då eh, hela tiden varit rädd för att, för att dö. Och för att inte eh, kunna mäta sig med sina eh, förfäder som har... liksom eh, stridigt och varit sådana liksom hjältar och såna riktiga kar här utan, utan han bara smyger runt i skuggorna och, och livnar sig på andras blod. Mm. Vad tyckte du om slutet Kristoffer?
1: Ja eh, för det första så jag vet inte om de har sett eller läst Låten Rätter komma in men det är väl en av mina starkaste minnen från den boken är ju när eh, vampyren biter någon av de här a Kärringarna, som det beskrivs okay. i boken. Okej, står för dig. Ja, och drabbas av liksom extremt illamående för att ja, personen har cancer. Då, så det är ju samma grej som uppreppas här. Mm. Men vad man ska säga... Ja, jag har ju jättesvårt för det här men Nu måste vi bena ut det Det finns ju då, som sagt de här reglerna för vampyrer. De kan inte vistas i solljus. De kan inte ta sig in om de inte blir inbjudna och så vidare.
0: Jag har då, ställt att det är en underbar scen i säsong ett när de är uppe i något torn. Och, och Claes Bang står i skuggorna och Jonathan Harker står i solen. Det är jättevackert
1: mm, Absolut, verkligen. Eh, och här då, så ja, river hon bokstavligen talat ner den myten genom att slita upp gardinerna i det här stora rummet så att solen strålar in på Dracula. Och av någon konstant anledning så brinner den inte upp. Och då förklarar hon för honom att alla de här. Eh, hindren du har satt upp för är liksom självpåtagna fetischer eller liksom nästan OCD-beteenden som du har lagt till med för att bortförklara vem du egentligen är, att du är en person som rör dig i skuggorna för att du känner en stor skam över vem det har blivit ingenstans har etablerat i hans beteende, <laughs> hans tankar att han skulle ha en själ har vi Nej. inte sett någon rycken av så jag kände bara det så att, det att de har, Ja, de har, liksom, de har inte förtjänat det slut, Som är, det är smart och intressant men det fanns ingen uppbyggnad inför det jag kände
0: Gud jag kan inte fatta det, jag kom på att visa non och jag kan inte ha läst den jag kom
1: på den helt är... Trademarka. Tack.
0: Eh, nej, jag håller verkligen med om att det är otroligt illa förankrat mm. i resten av eh, serien som ju det är det som är problemet Han verkar ju
1: supernöjd med vampyr
0: Det är problemet det är ju att, att man får lära känna så lite av Drakulas själ eh, på förhand till, alltså, till skillnad från, från Dracula i typ koppla eh, coppola Dracula filmen som jag inte alls sett men såg inför den här. Där, där man ju hela tiden har med sig hans eh, Motivation. motivationer och bevekelsegrunder och hans hemdbegär på diverse.
2: Men är inte det en gestaltningsbrist då hos Claes Bang? Det är ja, eller manus. En gestaltningsbrist
0: i ja, manus. manus. Manus ger jag inte det att jobba
2: med. Nej, nej, nej men, na naturligtvis. Men det måste ju finnas också någonting hos... hos hos Claes som inte har förmedlat detta överhuvudtaget.
1: För han, han framstår snarare som en ultranarcissist, som verkligen njuter fullt ut av vad den här karaktären smyger omkring i livnärs. Liksom, och visst, det kan ju vara så här att man döljer för sig själv mm. och inte är medveten om det, men det måste ändå på något sätt skina igenom.
0: Men det är ju den, den Dracula som man får möta i avsnitt tre. Där tycker jag plötsligt att man får se mer av det där. Han är ju fortfarande för att spela oberörda av vad har kommit till den här nya världen. Men, men han är ändå mer resonlig eller vad man ska säga mer, mer introspektiv på ett intressant sätt som fick mig att tänka på Dagar Jones då, i i mm. Twin Peaks. Men, men, men det är just det där som bara att det kommer från ingenstans så att det förklaras att det är därför han är rädd för att se sig själv i speglarna för han ser bara sitt liksom odödliga, fula jag och, och han Ja,
1: kan vi prata om det också spegelmotivet? Mm, mm. För att absolut det kan jag köpa om det var liksom så att Ja, det han ser i spegel, och det är därför i första avsnittet så krossar han spegeln mm. och tänker man okej, okay, det är för att han inte vill avslöja att han inte har någon spegelbild, mm. men det är för att han inte står ut och ser sitt verkliga, ja, fine. Men varför ser då Lucy fortfarande sig själv som vacker, men uppenbarligen inte har en vacker själ? Har vi ju sett tydligt att hon är jätteytlig. och
0: men hon har ju en självbild av att hon är så otroligt vacker och Dracula har en självbild av att han är så otroligt ful.
1: Okej, okay, kan vi köpa.
0: Så det, det, men alltså, Allting med Lucy är att man bara, men vad är det som pågår? Mm. Dels så där på de här väldigt taffliga, eh, omoderna klubbscenerna. Mm. Nej, men är det sexande city? Det är väl inga klubbar <laughs> som ser ut så här år 2020? Mm. Vid Gud hoppas jag att det inte är så. Men, men just det där med att hon då blir bränd och då blir, blir ful hennes hennes straff eller hennes eh, vad ska man säga hon ska komma till insikt om att och alla andra ska också komma till insikt om att så här, det är insidan som räcker <laughs> fina drökarna som tycker att hon är eh, en, hans vackra br brud ändå men det allting med Lucy känns lite halvfärdigt eh, jag, och...
2: jag håller inte med jag tycker Nej, fint. Men berätta. Jag, ty Nej, men jag tycker att det är någonting väldigt fint i den där upplevelsen som jag själv kunde ha liksom alltså där när jag var vad nu lös ska föreställa. Mm. liksom att man, befinner, menar, att man befinner sig i ett läge i livet där man liksom inte är riktigt där man inte inte intresserad av någonting längre um, där man liksom någonstans har ja men kört fast det också fel ord liksom men men det är man, inget
0: som får fäste. Det är, inget, det är
2: inget som får fäste. Och det finns heller ingenting riktigt att leva för. Och det är också det som jag tycker är väldigt fint i den scenen som jag hänvisade lite tidigare. Det här med kyrkogårdscenen. Att ändå sitta där bland alla döda och märka att det liksom, man har inte de där drivkraften i livet själv längre. riktigt. Mm. En form av den liksom, första livet. Mm. Depression lite grann. Liksom. Ja, men jag, som,
0: jag gillar det för sig att, att Dracula säger om henne. Att så här, nej, men Hon var den första som gav sig till mig och som, som um, gav mig vad heter det på svenska? Konsent. Ja, samtycke. Mm. samtycke mm. Att, uh, att uh, dricka hennes plod. Och då tyckte han att det var jättemycket godare. Otroligt. Uh, <laughs> ja, det, mm. det är något. <laughs>
1: en sak som jag satt och väntade på, kanske var bra att det inte kom men jag tänkte på hur Liksom sexual, du var inne på bristen på sex och att det liksom brukar vara en av tolkningarna ursprungliga romanen, den här sexualskräcken och liksom mm. det viktorianska puritanska ja, rädslan för sex, att Dracula på något sätt symboliserade det. Jag trodde att det skulle komma någonting om könssjukdomar eller HIV i den här liksom moderna mm. etappningen att det skulle liksom uppdatera myten på det. Men det var bara asexuellt. Det är, allting
0: är asexuellt. Det är någon scen precis i början när, när Eh, Agatha nunnan frågar Jonathan Hager så här. Hade du sex med honom? Och man bara, ursäkta? Med det <laughs> Men är det inte
2: Greken också tänker jag som står väldigt mycket i fokus i eller liksom åtminstone som, som som förekommer. De den liksom, mystiska såhär... östeuropeerna ja, som kommer nej, men alltså, av... såhär, nej, men alltså, det, det var ju till exempel när man satte upp den på Uppsala stadsteater som faktiskt var liksom, alltså, såhär, en lyckad i scensättning så till vid att Dracula aldrig befann sig på scen. Mm. Utan att Dracula hela tiden bara förekom genom viskningar och, liksom, som uppstod i en samband. Liksom. Det som kommer utifrån, det som har, liksom, kommer och före... förorenar oss det mm. som kommer liksom, och, och på något sätt hotar liksom, alltså vår föreställda gemenskap den är, det, är inte, det är absolut inte lika tydligt i, liksom, i den här Dracula. Liksom. Men det finns ändå någonting med, med liksom den här kustbevakningen och, och liksom hela, hela vaksamheten kring, kring det, det förorenade som, mm. det här, liksom, och, som sedan interneras och, liksom, och studeras.
0: Men det är precis ja. som du säger, Kristoffer, med det här: att den är så tvättad från sex eller liksom för, från. Erotik, det har ju säkert att göra med att den är gjord i vår tid när liksom sex på många sätt eh, inte är den liksom skandalfabrik eh, som, det, som det en gång var, i alla fall inte mm. alls på samma sätt. Så att, så att de här drivkrafterna som man har gett Dracula förut att han är liksom, eh, extremt erotiskt laddad och att han drivs av ett sånt hembegär gentemot Gud det, det sa ju du också Johan, det är inte det som som funkar längre och det tänkte jag jättemycket på det här med att han är så han, är så, han kan inte leva upp till det som hans förfäder mm. har, har gjort att han hans stora skräck är att han inte är en riktig man. Mm. Mm. det är ju väldigt så samtida. överkompenserar
1: verkligen klassiskt ja. toxisk maskulinitet. Mm. Mm. Uh, men uh, jag, jag tänkte också att det var också skönt att slippa en riktigt kåt för det känns som att efter Twilight då var det liksom varenda ja, ursäkta begreppet hade <laughs> liksom därför är vampyrer mm. sexiga och,
2: ja, ja va därför
0: är vampyrer <laughs> sexiga Så för det är bara det de är
2: mm. <laughs> men nej, men jag tänker liksom alltså för de här kulterna uppstår ju liksom alltså väldigt vampyrintresset uppstår ju alltid liksom alltså vid, vid vissa liksom är historiska liksom om man tänker på till exempel alltså, Coppolas eh, filmatisering. Eh, vi har även liksom Rice's deck. Liksom, de här mm. romanserierna som kommer liksom, alltså, mitt under och i efterbörden av HIV-epidemin och AIDS-krisen. Där, liksom, där, där också eh, vampyren liksom, förlänas som form av homo, väldigt homoerotiskt. Och mm. också liksom, ja, men en smittal liksom, ja. som kommer utifrån. Om man tänker på. På Twilight så är väl också det. Det är väl tidigt 00-tal i samband med liksom, alltså hela liksom Promise Ring-rörelsen. Mm. Eh, och, 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 Skrivet av en
1: mormon också. Ja, men precis. Ja. Och
2: kyskhet. Och, och, och mannen som förvandlas till ett vidunder när, när de har sex. Ja,
1: han vågar inte ha
2: sex med för när det rädd att ha gel henne då. Men precis. Mm. precis Och sen så har vi nu och det är, liksom, det är väl kanske lite det som jag på något sätt trevar mig runt i när jag, ser, när jag ser den här filmatiseringen så är det bara ploj. Liksom, att man vänder upp och ner på grejer. Att man tar in eh, Dracula i taskiga klubbmiljöer mm. till exempel. Mm. Eller, eller liksom så här, Och, och, och det, det är lite det som jag fortfarande trevarar efter, efter att ha sett den också. Okej, men vad är poängen? Vem är Dracula? Eh, är Dracula bara den här toxiska... Liksom, mannen eller liksom, har det någonting att säga om, om hur vi lever våra liv har det någonting att säga om religion och allt det här berörs i, i Dracula men det sägs liksom ingenting riktigt
0: Nej, ja, verkligen, verkligen jag har, eh, Vi ska prata om den allra sista scenen innan vi gör det så vill jag bara ställa er en fråga om, om ni tänkte på det här med Jonathan Harker Institute eh, som det ju antyds hela tiden har någon sorts hemlig Eh, finansiering. Det, det snackas mycket om de här, eh, eh, vad heter det på svenska? Mercenaries. Som
1: ligger och Ja. Som
0: står och vaktar överallt och som är med på stranden där. Och det, säger, det, det viskas om att de har en hemlig finansiering på olika sätt som kanske är lite okult eller någonting. Och så är eh, Helsing skäms över att hon har tagit emot pengar från det här hemliga sällskapet. Man får ju aldrig veta vad det är.
1: Nej, men det också visar sig vara en otroligt impotent organisation. Det är ju det som ser roligt. De målar upp det som så här, det här är Guantanamo Bay blacksite mm, som ingen mm, känner till mm. och det är liksom, det har hela den privata armén och det är liksom jättemycket hemliga ja, pengar och ja, kapital som flyter in. Och sen är det inte svårare att han lyckas knäcka wifi-lös <laughs> så kommer... En advokat och lyser ut honom. Nej. Och det var väl lite kul att det var det Renfield ja. som <laughs> det, det var väl ja. ja. det som var det som var Dracula. Remfield i Finland. Mycket roligt. Ja, ja. Ja. Men nej, utan hela institutionen känns bara som att ja, det var någonting. Någon...
0: Men varför är det så mycket snack om de här hemliga pengarna om man inte ska få veta vad det är?
2: Därför att det kommer i säsong två Men
0: Dracula är ju död, vilket för mig in på den allra sista frågan. Alltså, det som sker i slutet, slutet, slutet är att Dracula dricker Soys blod eh, dödar Soy som ett barmhärtighetsmord för att Soy lider och har ont och Dracula eh, har äntligen fått syn på att han, det han vill helst av allt är att dö De båda eh, har plötsligt sex i solen och, och dör mm. Berätta vad ni kände inför det här lite flippiga slutet äh, Vackert
1: Eh, jättesnyggt. Men som sagt, återigen eh, det har väl inte funnits här jätteömma känslor mellan dem. Den förvandlingen kom väldigt snabbt. Eh, snarare pratar om att han ska dra ut på hennes lidande och verkligen få henne liksom att ja, lida helvetes alla kval. Och istället så blir det den här ömsinta... Ja, Sen så fick man tänka lite på djävulens advokat med de här omslingrade kropparna som morfas in i varandra så vidare.
2: En sån här gamla Ken Reeves-film? Ja, precis. Ja, ja. Okay. Ja.
1: Men då för då finns det, en så här, det någon tavla eller statys där alltså smälter ihop och ringlar sig runt varandra. Eh, nej men det, det kändes inpressat för att det är en bra idé men de kanske aldrig, mm. återigen lyckades inte förankra det så Men då tror du att estetiskt snyggt och... Men
2: det håller jag med om och sedan så är det också liksom någonting i hennes sjukdom som inte riktigt funkar tycker jag Alltså sådär, liksom att hon går ifrån att vara sjuk i cancer till att bli döende väldigt väldigt mm. fort Och det känns också som att man bara vill knyta ihop säcken på mm. något sätt så det, det, är liksom, det är en mängd, liksom, alltså mängd stadier liksom, som man bara hoppar över där liksom. men, sen är, men slutet är fint men det är också ganska kitschigt måste mm. jag, säga.
0: jag tycker att det är fint jag undrar om det verkligen öppnar för en säsong två men jag hoppas det
2: Men ingen vi får väl aldrig se dem dö vi får, får väl bara se dem i färd med att dö
0: ja man måste bara
2: förutsätta tror jag jag tror dö. man ska
0: förutsätta ja, men ja. jag menar det här är gud vad som helst kan hända
1: och nu fick jag aldrig mer det där apropå en rise att visst är det så att Lestat är väl impotent va för att
2: Gud mitt kommer jag bara ihåg
1: Eftersom man är död så har han inget blod som poppar runt i kroppen så han kan inte få erektion ja jag förmodade det är någon sån
2: väldigt Gud som medicin ja det var <laughs> nu blikstel <laughs>
0: Med de orden har det blivit dags att avsluta kulturkommissionen för den här veckan. Och vi som har sammanträtt heter Greta Turfjäll, Kristoffer Alström och Johan Hilton, tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan dagens nyheter och Bauer Media. Nästa gång ska vi prata om Little Women, Greta Gerwigs mycket omtalade kostymdramafilm. Hej då! Hej då!